0: 人们很少提到的一个身边熟悉的对象，却有一个关键的性质是关于质子。我们很少提到质子这个位于原子核中心的最重要的带正电的物质。其实它有一部分是反物质。质子由三个基本粒子——三个夸克组成：两个上夸克，一个下夸克。这个现在基本的物理课本里都有。上夸克的电荷数是正三分之二。下跨克负三分之一， 3, 所以两上一下加起来正好是正一，这就是质子的电荷数。但是这样一个基本的认知呢，却是隐藏了一个很陌生却非常重要的，而且还没有完全被人们解决掉的谜团。质子的内部其实应该是有六种夸克的，并不是我们一般所说的三种夸克，还包括呢这些夸克的反粒子。也就是电荷数相反，其他性质一样的反夸克，再加上胶子。胶子呢，就是把这些夸克绑定在一起的很重要的粒子。所有的这些，其实在质子的内部形成了一个风暴，只是最终的这一团风暴在宏观上的表现出，让我们看起来好像它只有三个夸克一样。所以这可以认为是一种底下非常复杂的细节在上层的综合性表现。那这当然听起来就像一个奇迹一样。这个现象呢，就是质子内部有各种各样实际存在的大量的粒子的大杂烩，叫做 proton c 叫做质子海，好像质子内部有粒子的海洋。大约30年前，研究人员注意到了这样的特征，有所发现和察觉，这就修改了以前认为三个基本夸克组成质子的这样一个基本认知。应该说，注意到质子海很早。那么在当时呢，理论学家认为质子内部包括的各种类型的反夸克，它的比例数应该是相当的，是均匀分布的。但是后来啊，人们很快就注意到下反夸克比上反夸克的数量要大，而且明显大很多。但是又经过了大约十几年，另外的一个 team 发现。这个上下反跨克之间的比例不断的在进行改变，在变化之中，所以这就增加了谜团的难解程度。但是我们必须要说的是，它的这个观测的结果呢，是在实验室灵敏度的边缘，也就是说，它很有可能跟实验本身造成的误差有关。因此，他做出了提示，但人们不敢完全的相信。那么二十年前的时候。g i s m a n 和 Paul Rimer 进行了一个新的实验，这个实验的名字叫 Sequest， 就是探索海洋的意思啊。它当然指的那个质子海洋。那么这个实验陆陆续续到现在终于结束了，出了结果了。最新的结果呢发表在 Nature 自然杂志上。那么根据他们测量的结果，质子内部的反物质的比例，这个精度比以前要高很多啊。现在的结果是大概是反下跨克大约是 1.4 倍于反上跨克。你看这个 1.4 倍啊，这只是一个比例数，但是这个数字的确定，假设它是正确的话，那这现在是最高的精度，啊，这个数值是很重要的。那么首先马上就要对所有的理论模型进行检验，你谁能够得出反下跨克是反上跨克 1.4 倍？能在这个区间内，就可以对所有的理论模型进行一番筛检。目前已经选出的两个胜出的模型啊，可以解释质子内部的情况。第一个呢，叫 π 云模型 ，π 样的就是 π 介子啊，介子的一种。这个也是存在大概有十几年的一个很成熟的模型了，很很老的模型了。它主要是在讲，在质子的内部不断释放或再次吸收 π 介子。这个过程呢，直接决定了质子内部的性质。另外一个模型呢，是统计类模型。简单说，它就是把质子内部看作一团云气一样啊，一团云气锁在一个质子的容器当中，用这个角度来解释质子内部的粒子的组分情况。那么这两个模型到底谁更正确呢？下面还要根据具体它模型的情况做进一步的预测，然后检验区分谁能够更符合观测事实。但在做出这种区分之前，即使有现在的这个 1.4 倍的参数的得出，已经对很多未来的实验很重要了。比如说，在大型强子对撞机上，这个要把质子用几乎光速的这样的一个高速来进行碰撞了，要碎，要把质子给粉碎化。那么这个粉碎的过程，如果你能够提前知道它内部大概是什么情况，你对预测今后后面的行为尤其是发现新的未知粒子。是非常重要的，所以他现在这个 sequest 实验结果的得出，已经能够产生立竿见影的物理学的效果。那我们下面就要来说一说人类探索质子内部的具体结构、更基本的结构这样的一个历程，这大约经过了半个多世纪啊。那么最早是在1964年，当时 m u r r y g e l l m a n 和 George z w i c k 他们提出了最早的夸克模型，也就是咱们现在大伙儿最了解的这个经典的夸克模型，就是用夸克来解释各种我们常见的质子啊、中子啊、其他粒子的构成的情况，就是都是三个夸克形成的。那么其他的像这样的介子是由一个夸克和一个反夸克两个夸克组成的，啊，质子、中子这些是三个夸克组成的。他用这样的一个简单的模型，确实很优美啊，就直接可以解释各种粒子的电荷的情况。而且呢，他很快提出之后，到1970年，就是大概五六年之后，当时用斯坦福大学的 SLAC 加速器已经证实了夸克模型的正确性。因为人们当时用高速电子流来撞击质子，然后可以看到电子反射以及撞击到质子内部的一些情况，所有的数据计算都吻合于这个。最早期的夸克模型，但是这是初步的结果，后面更精细的结果就发现问题了。这至少说明原先的模型，质子模型、粒子模型用夸克来解释是不完善的。第一个异常呢是对质量进行检测，首先这质量就对不上，因为你如果认为质子是三个夸克形成的，这三个夸克的动量经过反算出来，它们的质量。只占到质子总质量的一小部分，这不对呀、啊？你是认为他们三个就构成了质子啊？这质量怎么会差这么多？第二个呢，就是 SLAC k 加速器用电子流来快速的撞击质子的时候，人们发现其实电子从内部当中撞出的东西更多，情况更复杂，远不是仅仅就三种夸克的情况。因为电子撞击是这样，它有点像我们的可见光成像一样，电子的速度越快，它的波长就越短。波长越短，它就会产生更细力度的特征，就是对更细力度的反应能够表现出来。所以，当你不断的加速电子速度越来越快，那么内部更细颗粒度的物质的情况就会被探测到。而且，这个过程似乎是没有尽头的，你可以不断的提升能量，然后你就不断的找出里边更多的细节，不断的提高分辨率。这边实验检测到一些用粗糙的夸克模型来解释整个基本粒子构成啊不行的时候，那么理论物理当然要跟上了，这就是差不多在1973年出现的 QCD 量子色动力学提出。那么基本上呢，就是胶子作为绑定，把各种不同的基本粒子绑在一起，而且自然界当中起到绑定的作用就是强力来进行这样的描述，就是 QCD。量子色动力学预测，如果你进行撞击散射实验的话，你会看到很不一样的情况。造成这种现象的原因呢，就是胶子除了作为承载力量的载体之外，它同时还能够感受到这种力量，并且与之反应。这点呢和光子不一样，光子携带的是简单的多的电磁力啊，胶子是强相互作用。如果它单纯作为一个绑定者、传递者，它只是承载。强相互作用，那没有问题。但是呢，现在情况复杂，胶子自己可以感受到它正承载的力量，所以这会让胶子在质子内部形成很混乱的局面。就是它可以自由的绑定，也可以分裂，也可以扩散，产生很多极其短时间寿命的夸克反夸克对儿。但这些对儿呢，都是非常非常距离很近的、很微观的、很细尺度上的表现。你要从远处看这些距离很近的。电荷完全相反的物质和反物质对儿，就夸克和反夸克对刚好能够抵消，所以你从远处看啊，是感觉不到差异的，因为它抵消了，可以忽略掉。当然，整体上看会有三个所谓的价夸克，就是那两个上夸克和一个下夸克。这我们说过、啊，这是标准夸克模型预测的结果。但是现在看起来，在这种更精细的模型里边去解释，这三个夸克只是宏观系统上就表现出来的所谓的价夸克。但是你要真的看到很细的尺度，它还有很多随时在远的距离感受不到，但实际存在的相反的夸克对那好，那你怎么证明这一点？物理学家马上就意识到了，我们只要用更快的电子来撞击，发射更高能量的电子流。我们说了，这个时候你的波长就会变短，你的分辨率会提高，那它呢就可以击中更小的目标。那么更细尺度的结构就可能被发现。如果这个所谓的夸克反夸克对真的存在的话，胶子的这种自我干扰影响的特性叫 self-duality 啊，所以它有这个特性之后啊，会直接造成一个结果，在理论上让 QCD 方程没有办法求取精确解，现在也没有办法求取。但是尽管你没有办法找到精确解，这不影响物理学家们做出一个很自然的推测，就是在这个过程当中胶子分裂。产生出的反夸克，这个反夸克的不同类型，像刚才说的反上夸克、反下夸克，应该是均等的，应该是均匀的，没有哪一种会比另外的一种产生更多的比例，这是没有道理的。因此，这是大家一个自然的预期啊。但是接下来古怪的事情就出现了。1 9 9 1年在日内瓦是用谬介子来做散射实验啊，谬子呢，你可以理解为是大号的电子。跟电子的很多特性很像啊，但是比较重，所以他做很多测试的性质是可以模拟一个重版本的，而重很多的版本的电子的行为。他就他们就用缪介子来撞击质子和刀核刀氘核呢就是再加一个中子啊，然后比较撞击的结果，从中得出的一个推论是，原先的人们的预期是错的，并不是产生的各种反夸克它的各种类型是均等的。起码看起来，反下跨克要比反上跨克在撞击之后，撞击得出的海洋当中明显的要占有优势。好，那你古怪产生了，当然理论学家就需要给出解释了，为什么这反下跨克要多？第一个理论呢，就是刚才提到过的，涉及到排氧介子。其实这个框架呢，在1940年代以来就已经出现了。介子呢，你可以认为是中介嘛，中介的意思。物理学家认为呢，这个 π 介子呢是在质子和中子之间，这俩呢就像两个打篮球的选手，介子呢在当中就是那个篮球，质子跟中子不断的抛出篮球、接篮球，然后在原子核里边来回让介子穿梭过来过去的，这样的就形成了 bond， 就把它们连接在一起，是通过介子来作为这种连接物的，就像绑带一样，把它们绑在一块但是后来等到研究到质子的细部结构的时候，研究人员注意到这个过程当中啊，传球手质子除了可以把篮球丢给中子，它还可以丢出去以后瞬间再拉回来，就是可以丢给自己，就把篮球不是扔给对方，可以扔给自己。比方说它不是像横着扔，它往天上扔再回来落到自己那儿，它可以很短暂的把介子发出去，然后再很短暂之后再重新吸收回来。在这个短暂的阶段内，它会变成中子，之后又恢复到质子的状态。所以你在实验当中啊，就会造成麻烦。你看起来它是一个普通的质子，那是因为你观测的尺度不够，够精细的话，你会发现，其实它会时不时的临时性的变成派昂和中子对就是你看这个选手，他始终好像手里拿着球。那是因为你没有高速摄像机，你要有高速摄像机的话，你会发现他经常那手里的球会微微的往上扔出去，但是很短的时间又落回来，啊，所以如果你的摄像机不够高，你捕捉不到这些细小的动作，你会看到他一直拿着球，但是中间其实经常那就分离了，那个短暂的分离过程当中，中子和派昂就派子介子就分开了，而这个对于反下跨克超过反上跨克又怎么来去解释呢？因为这个短暂的分离过程当中。质子变成了中子和派昂对，而派昂就是由一个上跨克和一个反下跨克组成的。所以这种经常出现的迹象就会造成，当你用很精细的尺度探测的时候，你会感受到更多的反下跨克，就这么来的。那大伙说，为什么派介子必须是反下跨克来构成呢？它为什么不能是反上跨克呢？反上跨克确实很难形成，也正是这种不对称性造成了你观测当中看到。质子内部好像反下夸克的比例更高，这是最典型的一种解释。当然，还有一些其他的竞争性理论来解释。像我们刚才提到的第二种，这个所谓的气体分子的统计模型，它就是把质子内部的粒子海洋啊，想象成就是一个密闭的屋子里有很多气体分子。这个气体分子的每个运动速度的分布，取决于它的角动量啊，到底你是拥有整数还是半整数的角动量。这个来决定。好，这个基本的模型建立好之后，你用我们做到的大量的散射实验的结果去拟合之后，产生出的结果，这个模型就自然推论出可以看到下反夸克比例的胜出。那这些模型既然都可以提供解释，怎么来鉴别？其实呢，这些模型在后面做出的预测是不同的，其中很大的一部分呢，我们要考虑到质子的总质量。绝大部分来自于进入质子和离开质子的单个粒子的能量。这个能量如果越高的话，那你带来的能量和带走的能量可能就是非常大啊，也就是质量很大。所以这提供了一个很好的机制，就是当你看到一个反跨克携带了非常高的能量的时候，你只要去看不同的模型对于这种具有高能量的反跨克这种情形下，它预测的此时。质子内部上下夸克的比例应该做出如何响应性的调整？会怎么改变？那么大家给出的模型的结果是不一样的。你去测量这样的一个相关量，叫做反夸克的动量分数。测量这个动量分数就能够评判模型。那很自然呢，反夸克动量分数就成为很多实验要测定的标的。在1999年，当时 Fermilab 就费米实验室测量了上下比率与反夸克动量的函数。然后他们的发现呢，又让人再度的感到很惊讶。这个数据表现出的一个结果是，当有一个反夸克能量非常大的时候，反上夸克的比例突然超越了反下夸克。刚才说的是反下夸夸克是占优势，啊，现在突然反过来了。这下呢，理论学家又得挠头了，说怎么回事？为什么这些反夸克获得更大的能量份额、质量份额之后，整个原先的分数、动量分数曲线就翻转了？这个又需要进行更多的解释。当然，这里边要讲一下，就是这个99年的实验，很多人也怀疑，因为这个测量的精度刚好又处在所有测量设备所允许达到的精度的边缘，就是它不是非常的有把握。就像你拿一个最小刻度是毫米的尺子，你要去鉴定厘米长度的厘米尺度的物体，这没问题。但是如果让你测量的标的就是一个毫米精度的话，那你刚好跨在边缘。可以说能够测量，但是很勉强，不一定很精确。于是呢，大家伙要再一次复现相应的实验。那我们本篇介绍的这项工作啊，在 Newse 的呃 Gissman 和 Rimer 他们就复用复古的方式做了一个很老爷车的设备，因为他们没有太多的预算，钱很紧张，那就干脆回收废旧零件现成的这些零件组装起来，来看看能不能把结果做出来。因为这实验并不是太复杂，他们当时是在。汉堡的有一个实验室买了一些非常古老的技术器，记录闪光用的。然后呢，从洛斯阿拉莫斯国家实验室拿到了一些放在一边的闲置的粒子探测器，还有呢用来屏蔽辐射的这铁板，这是在哥伦比亚大学拿到的，这都很古老的 ，1950 年代的铁板拿来用。用的磁铁呢是 n e w 牛西现在有的。大概有一个房间那么大的磁铁，然后加速器呢是用费米实验室现成的加速器，所以这是一群怪咖，然后搞了一个这个很古老的配件形成的新设备。但是呢，虽然你当你用这些设备，它运行起来造成很大那个感觉的，就像进入到时光倒流机到五十年前。可是呢，这个结果是真真实实的做出来了。这实验的内容很简单，就是同时让质子流撞击两个东西，一个是撞击一小瓶氢气，就是质子核了；，还有一小瓶氘。这个氢气和刀呢，刚好呢，因为大家知道质子和中子互为对称的，他们把彼此的上夸克、下夸克组成部分啊，如果翻过来上下翻转之后，质子跟中子刚好掉了个个所以这两个撞击的标的物刚好提供的数据一对比，就出现我们要的这个结果了，这分数就出来了。质子撞击其中的一个目标的时候，那么作为架跨克，它有的时候会和目标质子或目标中子当中的一个反跨克一起消灭掉、湮灭掉。这个湮灭会有留下独特的特征，就是会产生谬子和反谬子。整个撞击当中，当然还会产生其他的很多的颗粒了。那些颗粒遇到你刚才说的50年代的铁板之后啊，就被阻挡住了，只有谬子可以通过，其他都被留下来了。所以，我们只要检测到隔板后方的介子通过的介子，检测它的路径和速度，我们就可以反算出反夸克具有的动量分数。再加上我刚才所说的，这撞击的两个标的物质子和中子彼此是镜像关系，那么这两个物体一对比，直接就能够得出反下夸克和反上夸克的比例。我们要的这个比例数一下就得到了。但是这种方式是直接得到啊，不是像之前的那个实验要经过20年不断的努力。那到2019年的时候 a l b e r t 和 Müller 他们计算了，如果是 CQES u 的这个实验啊，根据刚才所说的其中的一种模型，就是派介子云模型，质子内部是派介子，就那个篮球模型啊，根据这个模型反算出的结果，刚好和现在的预测出的结果啊是完全一致的。预测跟实验结果一致，这个最新的数据呢，就可以解释一九九九年观测到的反上夸克和反下夸克模型的翻转的情况。其实不是突然翻转，而是先上下的比例先逐渐的调整增加，然后稳定，不是一下子出现突变的。那当然，这个派介子云的模型可以解释，但是另外的统计模型，如果加上更灵活的项之后啊，它也可以解释。不过米勒等人就不太瞧得起这个模型，他觉得你这个模型本身用统计的方法，你是描述性模型，你不是预测性模型。反正你那个项目都可以调整嘛，我的新数据来了，我重新解读一番，我就把参数调整完。他什么都能解读，但是你没办法预测。但是提出更灵活统计模型的 b o r l l y 呢，就觉得并不是说我们的方法其实更好，我们比米勒的方法要更强大，因为我们考虑了各种各样的散色实验当中。既包含极化的粒子，也包含非极化的粒子，我们都包考虑在内了。可是呢，米勒也不同意。米勒说：“好，那没关系。我们的这个做法呢，介子云模型不仅是可以解释质子里边的关于它的反物质的含量，我还能解释别的东西，比如说各种粒子的磁矩、电荷的分布情况，还有衰变时间。因为介子模型说到底，它是从更基本的机制上去解释了为什么会有原子核的存在。”好，那这个争论存在怎么来解开？很有可能的一个突破点，一个可以检验的标准，就是所谓的质子自旋危机这个是在80年代后期就发现了，当时用谬子做的一个散射实验就表明，质子的所谓的那三个价跨克，就是我们一般标准模型里边老是说的，它三个组成跨克啊，但其实是表现出来的那个价跨克。三个夸克的自旋不超过质子总自旋量的 30% 那剩下 70% 去哪儿了？这就是质子自旋危机。所有的模型必须解释这个问题。好，既然 m i l l e r 这个小组 Al、Alberg 这个小组认为他们的模型更加的本质、更加的基础，你用介子云来解释，那么你就必须来回答那 70% 的角动量去哪儿了。他们现在的理论上并没有问题。因为当你说介子云的时候，除了派介子，派介子是没有自旋的，它没法回答。但是有肉介子，肉介子可以回答。所以呢，我们就得等新的实验结果出来，看看他们最新的介子云的模型可不可以解释这个已经存在很久的质子自旋危机。所以呢，我们讲了这么多啊，说到底呢，有一个关键性的认知，就是以后你再看到有人介绍说所谓的质子就是两个上夸克、一个下夸克这样的组成的时候，你心里要清楚，这是宏观的表现，那只是集中表现的三个价看起来是这三个夸克，但真实的还原到更细的尺度，里边是一片粒子的海洋，而这个粒子究竟的组合过程，现在还没有完全搞清楚。